0: que te hace sentir bien lo que estabas escuchando, a que te hace sentir reconfortado, como arropado, como en calma, en un lugar seguro. Hoy toca hablar de Dark Souls 2, donde abruptamente dejé el podcast y lamentablemente el otro día, os pido de nuevo disculpas. Esto es DLC de Milcar FM y vamos con la tercera y última parte de estos podcasts dedicados a Front Software y a la saga Soulsborne. Comentaba, recapitulando un poco, Demon Souls, un juego que ni siquiera tuvo el apoyo de Sony hasta que fue lanzado y tuvo una muy buena acogida en, en la crítica especializada y aún más en ventas, por lo que se, se atrevió o se decidió a localizarlo textualmente y con voces para para Estados Unidos, de la mano de Atlus, y que un poco más tarde llegó a Europa y ya creó un fenómeno, foros, eh, comunidad, la gente estaba encantadísima con ese concepto de juego eh, misterioso, de esa dificultad que venía por superar retos que te planteaba el juego a base de intento, error, de aprendizaje o simplemente de ser muy habilidoso, ¿no? Más tarde llegó Dark Souls 1, la primera llama, ¿no? El, eh, la marca oscura con lo que nació y con lo que realmente cambió el paradigma de los videojuegos en el futuro. Cientos de juegos han inspirado más tarde en alguna de sus dinámicas o simplemente en el género que creo, los Souls-like. Un juego que está entre mis favoritos, entre los favoritos de muchísima gente, que nos cambió la vida a muchos, que nos ayudó. Un juego que rompía con lo preestablecido en cuanto a nivel de diseño. Nunca se ha visto un mapa tan bien diseñado, un mundo tan bien diseñado, solo alcanzados por sí mismo con Jarhan en Bloodborne, luego llegaremos a ello, un juego que te soltaba y te tenías que buscar la vida, no sabías a dónde ir, dónde venir, un juego que penalizaba la muerte pero no castigaba el error sino que te intentaba enseñar de él un juego extenso y del cual podría hablar decenas de horas. Y el otro día intenté resumirlo. Sé que me dejé ciertas cosas en el tintero, pero obviamente... Entiendo que esto también no deja de ser un juego de nicho, yo no dejo de ser un apasionado, un fanático de Dark Souls, y a mí me encanta hablar de esto, pero no a todo el público ahí le gusta o sin simplemente ni siquiera le interesa. Así que, bueno, intenté resumirlo, intenté coger la esencia, meterla en un frasco de Estus y que os la tomaseis para restablecer vuestra ilusión por la saga Souls y por el Ring. Y como os decía, hoy tocaba... Hablar de Dark Souls 2, como adelanté, un juego que no se vio exento de muchísima polémica cuando se lanzó y que, si preguntáis a los aficionados, lo suelen poner como el peor juego de Front Software, o sea, el peor juego de la saga. Eso es un ser muy injusto. Obviamente, si me preguntéis a mí y tengo que hacer un ranking, pues, obviamente, eh, alguno estará arriba y alguno tiene que estar abajo, ¿no? No pueden estar todos en la misma... Posición, si me dices, ordénalos de mayor a menor, ¿cuáles son tus favoritos? Pues obviamente de mayor a menor, si me preguntáis a mí, en primer lugar estaría Bloodborne, en segundo lugar estaría Dark Souls 1, luego vendría Dark Souls 3, luego vendría Demon Souls, luego vendría Dark Souls 2 y luego vendría Sekiro. Como veis, lo estoy poniendo abajo junto a Sekiro. ¿Quiere decir que sea un mal juego, que lo considero un mal juego? No. ¿Estoy diciendo que Sekiro sea una mierda? No. Estoy diciendo que los otros me parecen mejores juegos. Todos son juegos excepcionales, pero bajo mi criterio personal y subjetivo, pues obviamente lo tengo que poner en algún sitio. Pero, a lo que iba, se lanzó con cierta polémica. Miyazaki no iba a hacer esta secuela. Miyazaki ya había contado lo que quería contar en Dark Souls 1. Tenía una historia, tenía un inicio, tenía un nudo... Un desenlace y se quedaba así. Esto es algo más que plausible y es algo que se ve eh, sobre todo en Dark Souls 3. Y como os decía. Esto no estaba programado, no estaba en sus planes, no había una ruta de esto, va a ser una trilogía, la historia va a ser tal, y así queremos que avance. De hecho, Miyazaki ya estaba metido de pleno en, en Bloodborne, porque Dark Souls 2 se lanzó en 2014 y Bloodborne se lanzó en 2015 y Dark Souls 3 se lanzó en 2016. Es muy importante que tengáis estas fechas claras, porque fuimos a un juego de Front Software por año. Como os decía, no estaba Miyazaki en el proyecto. Se ha dicho, se ha comentado que lo supervisó, pero no fue el director. Dark Souls 2 se sacó de la manga, visto el éxito que había tenido en Occidente el juego. Tanto es así que cuando se mostró por primera vez... Cuando se anunció el juego, un juego que salía para PlayStation 3, para PC y para Xbox 360, el juego tenía un apartado gráfico espectacular. Habían dado un salto cualitativo en cuanto a lo técnico y a lo visual, que era espectacular. Una armadura de farron que reflejaba las luces y las sombras, un montón de pequeñas partículas cuando encendíamos una hoguera, cuando encendíamos una antorcha borbotones de sangre como los que vimos en, luego en Bloodborne cuando atacabas a un enemigo, destrucción del escenario y sobre todo querían que se jugase mucho con la oscuridad e iba a ser un juego muy 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 oscuro donde el sistema de luz, de iluminación iba a jugar un papel fundamental porque querían que en la mano izquierda no fuésemos siempre con un escudo levantado sino que tuviésemos que ir con una torcha para poder ver a los enemigos lo que obviamente nos dejaba una posición de desventaja o al menos un sentimiento una sensación de desprotección para el jugador. Eso es lo que en un inicio se vio. Luego hubo un downgrade brutal... Pero de los más hardcores que yo recuerdo... O sea, el juego había perdido totalmente todo ese sistema de partículas... Había perdido todo ese sistema de iluminación... Había perdido muchísimo detalle en el entorno... Y desde From dijeron que se debía a limitaciones técnicas de las consolas... Mis cojones, porque años después vimos lo que podía hacer una PlayStation 3 con The Last of Us... O sea, no había un problema con, técnico con la limitación de las consolas... Lo que pasa es que From Software, como ya os dije... Es un estudio que en la parte técnica, visual y más tecnológica del juego, pues no le dan importancia y no meten tanto esfuerzo en mejorar el... Bueno, de hecho, el Den Ring sigue con el mismo motor gráfico, o sea, que ya le va... To... Ya he visto vídeos y tal, ya le va tocando un, un cambio y... y va vaya. El mejor, pre, eh, prometieron mejoras en las físicas también y demás cosas, pero bueno, al final todo eso no se cumplió. Insisto, lo feo es que aquí Que dijeron que le echaban la culpa a las consolas y fue realmente que, oye, pues oye, yeah, es una decisión como cualquier otra, ¿no? Es una decisión de planificación del proyecto, una decisión de negocio, una decisión artística, incluso si me apuras. Y es respetable, pero no digas que es por culpa de la consola. Y luego, otra, hubo otra cosa muy, muy fea y esto hablaremos también ahora cuando entre un poco más en detalle con Dark Souls 2, que dijeron que daba igual que tú comprases el, jue el, el juego el día 1 que 10 años después, que todos los jugadores íbamos a obtener la misma experiencia. Otra polla como una olla, porque luego sacaron la edición First in Edition para PlayStation 4, para la siguiente generación, donde el juego aparte es que cambiaba literalmente o sea, literalmente cambiaban la posición de los enemigos, las stats de las armas. o sea, era otro... El, aunque el mapa fuese el mismo y aunque los movimientos fuesen los mismos, el juego era diferente. Pero bueno, para repasar este Dark Souls 2, nos lleva a la tierra de Drag Lake, una historia que no está conectada con Dark Souls 1, salvo algunos resquicios en algunas descripciones de objetos y algunos personajes que se ve que están ahí apretados con calzador para que, que Dark Souls 2 tenga ese 2 en el nombre y que, como os adelantaba, como comentaba al principio, lo dirigió otra serie de personas, que no fue Miyazaki, y del que se encargó el equipo B de Front Software, porque el equipo A... El equipo A eh, con Miyazaki y Aníbal Lecter a la cabeza. Eh, Aníbal Lecter, no, Aníbal. Eh, joder, ¿qué día llevo hoy? Eh, el equipo A de Front Software estaba con. Con Bloodborne. Eso se nota. Porque cuando tú coges Dark Souls 3. Eh, Dark Souls 2 tiene zonas increíbles. Tiene zorras, zonas muy, muy bien hechas. Muy curradas. Pero que están mal interconectadas entre ellas. Es como si los equipos que, pues tú vas a hacer esta zona, tú vas a hacer esta, tú vas a hacer esta entre ellos, no se hubiesen comunicado bien, ahí lo que faltó fue una buena dirección del juego ahí por eso hago tanto hincapié en lo que Miyazaki no lo dirigió, porque al final el director pues se tiene que encargar de estas cosas oye, si estáis haciendo esta zona y vosotros esta vamos a unir esto, que tenga cierta coherencia, al final en Dark Souls 1 os encontráis muchísimos muchísimos ascensores, hay muchísimos ascensores y muchísimos pasillos vacíos que sirven como por una parte para ocultar cargas y otra para teletransportarte, por ese decirlo, para llevarte de una zona a otra que no tiene una coherencia. Por poner un ejemplo, el más llamativo o uno de los más llamativos es cuando vas por la zona del pico terrenal. Estoy hablando de memoria y puede ser que se me vaya algún nombre, que ya son años, son muchos dar Shows y son muchas horas a muchos juegos. El pico terrenal y de repente coges te vas a un molino, coges un ascensor que sube y de repente cuando subes... Estás en un castillo eh, lleno de lava, que no tiene ningún puto sentido. Que si tú mirabas desde abajo no había una montaña y de repente sube a una montaña llena de lava. O cuando estás en Mayula, que es tu nexo, eh, ves dónde está el nivel del mar. Vas a una zona, al torreón de mm, Torreón de Farron, creo que se llama. O de Heide, la llama de Heide, la, la zona de la, de la torre de la llama de Heide y vas bajando, conforme vas yendo, vas bajando vas bajando, zonas anegadas, inundadas vas bajando, vas bajando, vas bajando y de repente cuando sales a la zona, vuelves hasta el nivel del mar, o sea, el mundo, la tierra no funciona así, y me da igual que me digas que esto es Dark Souls 2, y Dark Souls y que el tiempo-espacio se solapa y las dimensiones y tal, lo que quiera, el nivel del mar el nivel del mar, no me jodas tenía ese tipo de cosas, que como digo las zonas, la de la, de la llama de Jaime la zona es preciosa está súper chulo, el santuario es un precioso también, Mayula es el mejor nexo que ha habido nunca, pero estaban mal interconectadas ¿qué pasó? ¿Qué pasó? que el juego lo petó en ventas aún así, el, el, el juego ha sido el juego que mejor digamos, el que más jugadores nuevos ha atraído a la franquicia en el que mayor eh, crecimiento exponencial tuvo de, de, de fans de comunidad y demás tanto fue así que ya se decidieron a sacar 3 DLCs, o sea, los mejores DLCs de la saga, junto al de, al de Bloodborne, que ahí sí los DLCs conectaban con Dark Souls 1. Digamos que era como que Dark Souls 2 estaba un poco ahí sin conectar y los DLCs sirvieron para conectar Dark Souls 2 con Dark Souls 1. Y los DLCs eran mejores que el propio juego. Estaban tanto a nivel de diseño de visual como a diseño de niveles, como equilibrio de los enemigos porque... Eh, Dark Souls 2, ahora repasaré haré un, las cosas malas y las cosas buenas, para ser justo, ¿no? Pero tuvo que venir en los DLCs y arreglar y unir e interconexionar eh, con los dos juegos y con el posterior Dark Souls 3, que a estas alturas ya tenían claro también que lo iban a hacer y que se iban a encargar Miyazaki de él. Y esto fue porque vendió muy bien. Si llega a vender muy mal, pues te quedas ahí con el Dark Souls 2 como está. Pero bueno, vamos a hacer así un repasillo rápido de lo malo y luego de lo bueno para ponerlo en perspectiva. Un juego que, como os digo, no es un mal juego, que nadie diga, ah, Dark Souls 2 es una mierda, no es un Dark Souls de verdad. No, no, es un grandísimo juego que tiene cosas muy chulas, también cosas muy reguleras y que no está al nivel de las otras de las otras ediciones de la franquicia, de los otros lanzamientos, pero no se desmerece en ningún, en ningún momento. Así, por Primero, valorar lo malo, porque me gusta empezar por lo malo. Pues, como ya he dicho, no estaba Miyazaki a la cabeza, lo supervisó, pero bueno, nos tenemos que creer hasta qué punto lo hasta qué punto lo supervisó. El diseño de niveles inconexos y vacíos, unos niveles sin alma, sin cosas que contar, que era algo muy característico tanto en Demons como en Dark Souls, como ya os dije, que el escenario te contaba algo, era parte de la narrativa emergente, era un personaje más, o si no, el más importante del juego varios equipos haciendo lo que les tocaba, pues mira, el Dark Souls tiene que tener unas cosas, tiene que tener una zona de bosque, porque todos tienen bosque, pues vosotros vais a hacer la zona de bosque, tiene que tener una zona de, de lava, ¿no? El suelo es lava, pues vosotros vais a hacer la lava, pantano venenoso, ¿cómo va a existir un Souls sin un pantano venenoso? esto toca a ti, un castillo medieval inspirado en, en Europa, tal, no sé sea, qué, esto os toca a vosotros, pero esos equipos no se coordinaron, luego pues habría otro equipo que... Se encargó de juntar todo eso y hacer una, una ensalada. Otra cosa, por ejemplo, que no me gustó, era uno de los cambios que introdujo, es que el viaje rápido estaba ya desde la primera hoguera habilitado, como os comenté. En Demon Souls viajabas al Nexo y había como seis zonas, seis mundos a los que viajabas de un mundo a otro. Luego en Dark Souls 1, que todo era un mapa interconectado de principio a fin, hasta que no llegabas a la mitad del juego y cogías una vasija de no sé qué historia, ahora no me acuerdo el nombre, no podías teletransportarte, o sea que te pasaba a lo mejor 30, ¿no? Pero 15, 20 horas de apuro sin poder hacer viaje rápido, sí, aquí no. Y aquí el viaje rápido estaba habilitado desde el primer momento, lo que le quitaba a la aventura esa sensación de exploración, ¿no? Y, y. de bueno, voy a arriesgarme a ir un poco para allá. Si sale mal, me toca desandar, ¿no? Pues tú ibas, avanzabas, llegabas a una hoguera, avanzaba un poco más, me matan tres veces, bueno, tengo la hoguera, me voy para otro lado, ¿no? Perdía ese puntillo también lo hacía más accesible. Siempre con ascensores, como os he dicho, con transiciones, con, con unos pasillos o a lo mejor pues unas escaleras de caracol infinitas que bajaban para abajo sin, sin demasiada importancia. No no conectaba la historia del 1 con el 3, salvo con los DLCs lo que bueno, pues al final es que claro si no te pillas, esto hay que valorarlo como, si, como sale el juego, no si no te pillas los DLCs te pierdes eso no y, o sea quien no se haya pillado los DLCs y no los haya jugado, para él es un juego que esto es totalmente independiente, luego lo de las versiones, las promesas rotas y el downgrade, eso también para mí es bastante malo, luego una estadística que añadieron en el juego que era la adaptabilidad, era una stat que cambiaba la manera de entender el, el juego, básicamente porque eh, simplemente servía para limitar la carga máxima que llevabas, y esto a su vez limitar la velocidad con la que ruedas en Dark Souls 1, si llevas equipado menos del 50% del peso que podías llevar si por ejemplo ibas al 49% carga rodaba rápido si ibas al 13%, menos del 13% pero tenías de desnudo, rodabas súper rápido y al más del 50% eras una piedra, ¿no? Pues aquí directamente se hizo esta stat, la de la aptabilidad, que honestamente simplemente servía para cargar más peso y poder rodar más rápido, pero no proporcionaba nada más. Y ya te digo, te limitaba y jodía que tuvieses que echar puntos de nivel cada vez que subieses un nivel a esa stat cuando la podían haber metido en la resistencia o en la fuerza, como, como en otros juegos. El control, la jugabilidad, fue un juego mucho más lento, se le dio como una en tanto en los sets de movimiento como las hitboxes que estaban ciertamente no rotas pero que sí cambian mucho a lo que se había visto anteriormente y desde luego a lo que se vería posteriormente. Me explico, si hubiesen creído que ahora lo habían hecho bien con las hitboxes y con el, el ritmo del combate no lo hubiesen vuelto a modificar y no lo hubiesen vuelto a restaurar o volver al original en los juegos posteriores, ¿no? Mucha reutilización de bosses, bosses muy parecidos entre sí dentro del propio juego y bosses reutilizados de juegos anteriores, de Dark Souls. Siempre hay un guiñito, eh, siempre hay un boss que te recuerda a otro boss, pero aquí es que están reutilizados directamente. Y gran parte de la magia de estos juegos también es el diseño de los bosses. Y luego la dificultad por volumen y no por sorpresa. Había zonas en las que se te juntaban cuatro eh, enemigos muy duros que venían a por ti sin parar Y claro, eso era difícil porque si cada enemigo te quita 50 puntos de vida Y tienes 75, te peguen dos enemigos, tan han matado Ya no era la dificultad por pasar por una trampa y que te cayese una piedra Se te lanzase unas flechas O que al girar una esquina hubiese un caballero esperando para pegarte Somanta de palos con su espadón Con el ultra espadón en la cabeza Aquí ya veías a seis enemigos a lo lejos y decía, bueno, pues venga, esto con paciencia porque vienen 6 y esto va a ser muy difícil. Pero, como digo, no todo es malo y ahora voy a ir a por lo bueno, a por lo que me gusta, a por lo que me ha hecho rejugar más de una vez Dark Souls 2. Lo he jugado siempre en PC. Este es el único Dark Souls que no tengo en consola. Me tengo que hacer con una edición first scene de estas de Play 4 de segunda mano simplemente por el toque de tenerlo en la estantería. Cosas buenas, la duración y los mejores DLCs de la saga que aportan muchísimo lore como he dicho, también me parecía mal por la parte de que si no está metido dentro del juego pues es una putada porque no se lo compre, pero sí que es cierto, también para ser justo, que tiene los mejores DLC de la saga, aporta mucho lore, aporta muy buen nivel de diseño y es lo poco que enlaza el resto de la saga, o sea, lo que enlaza Dark Souls 1 con Dark Souls 2 con Dark Souls 3. Muchas builds, eso sí, había. quizás es el juego que más armas o al menos el que más builds tiene más armamento, más armaduras, muy personalizable. invitaba muchísimo más a usar magias porque tenía muchísimas magias. O, sobre todo, invitaba mucho a usar la Dual Will, la llevara dos espadas, una de las Will duales mejoradas con el Power Start, que era una mecánica que te permitía atacar con las dos armas a la, a la vez recibiendo una bonificación, me explico en Dark Souls 1 tú te podías equipar un arma en la mano izquierda y otra en la derecha y atacabas como por separado ¿no? o le das al ataque de la izquierda y le das al ataque de la derecha, aquí no aquí había ataques combinados y además ciertas armas, prácticamente todas, pero bueno, ciertas armas al combinarlas, o sea, al equipártelas además te subían las stats, por lo tanto mejoraba o invitaba mucho a jugar con una build de armas duales, y eso me parece un acierto Luego tiene zonas preciosas, tiene el mejor nexo, Mayula, por lo bonito que es. Esa música, esa música con la que he abierto el podcast, esa música que tengo puesta ahora de fondo, mientras... Eh, grabo esto, mientras os cuento esto. Melancolía pura, ¿no? Muchísimos secretos en el propio nexo. Para ser un nexo tenía muchísimos secretos. Ese pozo, ese pozo que decías, ¿qué va a pasar si bajo ahí? ¿Cómo bajo? ¿Me voy a matar? ¿Qué coño hemos hecho? O esa casa que no se podía abrir. Esos cerdos también. Muchos secretos para ser un simple nexo, y además el nexo que más caminos abiertos tenía desde el inicio, el que te hacía sentir más perdido, en contrapunto a lo que os comentaba de los viajes rápidos que precisamente te ayudaban a sentirte menos perdido, sigue cierto que era el que más perdido te hacía sentir, porque tenía muchísimos, muchísimos caminos abiertos desde, desde el inicio. Recuperada de Demon Souls, mi mecánica favorita, que es que cuando mueres te desciende la vida total, es decir, si tú tienes una vida de 1.000 puntos, cuando mueres se te baja a 750, cuando mueres a 700, cuando mueres a 650, hasta que usabas un... Creo que era un... ¿Cómo lo llaman aquí? Se me acaba de ir de la cabeza. Estoy quedando fatal. El del Dark Souls 1 es una humanidad, en el Dark Souls 3 es un Ascua. en Dark Souls 2, ahora mismo no me acuerdo, pero el objeto que utilizas para re revivir, ¿no? como para volverte humano... Y recuperabas otra vez toda, toda tu barra de vida. O sea, eso me parecía algo genial. Y también recuperaba los ítems de curación, como las piedras, que eso venía de Demon Souls. En Demon Souls no te curabas con el frasco de Estus que lo recargabas en una hoguera. El Estus básicamente es un frasco que recoge el poder y recoge fuego de la hoguera, y eso te te cura, ¿no? Pues aquí, aparte de tener frascos de estos, recuperaba los ítems de curación, que son unas piedras, unas gemas de vida que de un solo uso que te recargaban vida. A mí eso eh, me gustaba. Eh, una otra cosa muy chula que tenía Dimo, eh, de, eh, Dark Souls 2, las ascuas de la adversidad, que es otro cambio de Dark Souls 2 versus los anteriores. Llegaba un momento... Tú siempre en, en demon Souls y en Dark Souls, tú podías farmear las zonas. Es decir, lo que os comentaba, ibas a una hoguera, descansabas, todos los enemigos se restablecían, los matabas, ganabas sus almas, volvías a sentarte e ibas haciendo eso recurrentemente. Si te, si te faltaba o necesitabas nivel para superar otra zona, pues te ibas a una zona y decías, venga, voy a farmear aquí almas. O Por ejemplo, en esta zona estos enemigos sueltan titanitas, que me viene muy bien para mejorar el armadura o mejorar o subir de nivel el alma el arma, o este enemigo suelta este casco, venga, voy a farmearlo voy a ir recargando los enemigos del nivel, descansando en la hoguera y matándolos una y otra vez en Dark Souls 2 llega un momento que ciertos enemigos ya no reaparecían o sea que ya lo habías hecho y ya no, no podías volver a farmear la, la zona, a no ser que utilizases un ascua de la adversidad que era que esa zona en concreto la subía a New Game Plus, aunque tú no hubieses pasado a New Game Plus, aunque no, fuese tu primer run, si tú llegabas a una zona, ya te habías farmeado todo lo que te podías farmear, no podías farmear más, no podías matar más enemigos, pero querías por X motivo, porque no te habían dado el set que querías, porque te faltaba, perdón, me estaba poniendo un poco cómodo, porque te faltan unas armas para subir de nivel o cualquier cosa... Usabas las escuadra de la adversidad, pero la zona se volvía mucho, mucho más difícil, incluso en algunas zonas con enemigos nuevos. Esto era un auténtico puntazo y a mí me, me gustaba mucho. De hecho, incluso te permitía conseguir X objetos que se obtienen en el New Game Plus o en el New Game Plus. Plus, en la segunda, en la tercera vuelta, con las ascuas de adversidad se podían conseguir a la primera. Luego los pactos, tenía un montón de pactos, como por ejemplo el pacto de los campeones, que subía la dificultad del juego base. Bastante chulo, si querías incluso que el juego fuese más difícil en general, no con las ascuas de adversidad. Digo, todo el juego te podías, eh, Te podías apuntar, yo decir, con el que se apunta a Yoga en su barrio. Te podías hacer de, de ese pacto. Y luego tenía el mejor. Sistema de New Game Plus, de nueva partida plus de toda la saga, porque literalmente también cambiaba enemigos de lugar, había enemigos nuevos, había ciertos bosses que cambiaban sus patrones, objetos... O sea, era, no solo era el mismo juego ahora con más nivel todo, sino que realmente cambiaba. Y aquí llegamos a lo que a mí me considero, o sea, lo que yo considero la guarrada... Eh, Máxima que ha hecho Front Software, la, la peor guarrada que, que ha hecho nunca y que a mí, honestamente, me molestó. La Scholar of the First Sin, El erudito del primer pecado. Que se trató de un. como una Goti Edition tampoco. Sino como una expansión general del juego. Era la versión, como ellos dijeron, definitiva Que hay que ser un poco hijos de puta Porque entonces la primera que me lanzaste Y no era la definitiva, desgraciados Y llegó a consolas de la siguiente generación Llegó a PlayStation 4 y a Xbox One Que además de llevar todos los DLCs También traía mejoras gráficas Pero fijaos si fueron cutres en este sentido En este momento, en este aspecto Que ni con esta versión Mejorada con los gráficos y toda la historia dejaron el juego como se vio la primera vez, seguía teniendo downgrade, pero además también traía otras cosillas que cambiaban mucho, por eso os he dicho, me pareció una guarrada, porque el juego, ellos dijeron, insisto, que no iba a cambiar la experiencia, los jugases el día 1 o el año 10, pero por ejemplo, tenía mmm, eh, tenía NPCs adicionales para mejorar la historia, o sea, ya ahí sí que metieron NPCs para unir todavía mejor el Dark Souls 1 con el Dark Souls 3 eh, algunos parámetros de las stats para balancear un poquito el juego, también cambiaron la descripción, la descripción que aquí es muy importante porque es parte de la narrativa, pues también para unir a, dos, a Dark Souls 1 con el 3 y que dos, el 2 dos formase parte también metieron descripciones diferentes a los objetos mejoraron el matchmaking en línea gráficamente, sonoramente y en rendimiento pues era mejor en PlayStation 4 y aumentaron también el número total de jugadores eh, por sesión ¿no? en una partida que era a 6 en total pero de salida hubo un problema porque es que cuando lo lanzaron el juego en PlayStation 4 iba a 60 tenía un bug que las armas tienen desgaste, ¿de acuerdo? Entonces como el juego iba a 60 frames eh, y el juego original iba a 30 en consolas, cuando se lanzó y el juego iba a 60 frames, las armas se desgastaban el doble de rápido. Obviamente eso lo corrigieron enseguida, pero bueno, lo cuento como una curiosidad. Y bueno, esto fue Dark Souls 2, todo un éxito de ventas, todo un juego que salió regular, salió bien, pero regular, pero que finalmente, con, con pese a la guarrada de la Scholar of de First Edition, con The Lost Crowns, las coronas perdidas, que fueron los tres, eh, los tres DLCs. Es un juego que actualmente tiene creo que un Metacritic de un 92 sobre sobre 100, o sea, una putísima pasada. Es muy buen juego, tiene zonas preciosas, tiene auténticas locuras a nivel visual, tiene muy buenas ideas jugables, plantea muy buenos retos y es un juego que merece ser jugado, además de ser el juego más largo de la saga y el que más horas Da. Dicho esto, estábamos en 2014 y no recibiríamos el próximo Dark Souls 3 hasta 2016, entre medias se lanzó Bloodborne, pero como no es de la saga Dark Souls, Bloodborne y Sekiro, que lo pasaré muy por encima porque Sekiro yo sí que no lo considero para nada, lo considero otra cosa totalmente alejada, voy a pasar primero a Dark Souls 3 y luego desandaré mis pasos para volver sobre Bloodborne. escarpias como pelos pelos de escarpia la piel de gallina solo con escuchar esta canción esta melodía esta banda sonora la que más he quemado de un videojuego llega el momento de hablar de Dark Souls 3 ya con el fervor ya planificado ya otra vez con Hidetaka Miyazaki a la cabeza en la dirección del juego se lanzó en marzo de 2016 ...importante reseñar que se lanzó un año después de Bloodborne... ...ahora, haré, ahora os diré por qué es importante tener esto en mente... ...y para mí en lo personal un Dark Souls muy importante... ...porque fue el Dark Souls con el que yo tuve la oportunidad... ...de conocer a Miyazaki, de que me firmase mi Bloodborne... ...de que me firmase mi edición especial de Dark Souls 1... ...en PlayStation 3, pude viajar, fue el primer viaje de prensa que hice... Eh, jugué unas horas antes o sea, unos días antes jugué unas, unas, unos días no y un par de meses antes a la primera vez que se enseñaba en una catedral muy chula de Hamburgo ahí con un órgano, gente tocando comida, bebida y un montón de era como en una iglesia habían puesto las zonas de jugar en los bancos de donde te sientas a la misa estaba muy bonito, estaba muy chulo y para mí es muy especial todo lo que rodeó ese lanzamiento pero más allá de fanatismo y de subjetividad Siendo objetivo, Dark Souls 3 ya se planteó como el cierre de la saga. En este caso éramos el señor de la ceniza, íbamos ¿no? a ser el campeón de la, de la ceniza. Cerraba ya totalmente la historia. Miyazaki lo tenía claro, este era el último Dark Souls y tenía la labor por delante, la difícil tarea de cerrarla con el cariño que los fans queríamos, cumplir todas esas expectativas arreglar los huecos narrativos que había dejado Dark Souls 2, intentar medio, medio meterlo ahí y encajarlo, como, como ya os había dicho hablando de Dark Souls 2 y era un juego más grande, mejor que refinaba todo lo que se había visto hasta el momento en concreto y muy mucho hincapié en la jugabilidad y que a nivel de diseño de mapa volvíamos a tener un mapeado al estilo Dark Souls 1 interconectado prácticamente enorme Un juego que sí que es cierto que habría dado un poco más la mano a los nuevos jugadores, un juego que ya se lanzó en, en PlayStation 4, en PC, un juego que técnicamente ya estaba muchísimo mejor y que, como os decía, su principal cambio fue que las animaciones de los personajes eran mucho más rápidas. Si os comentaba, si os he comentado que en Dark Souls 2 el juego era algo más tosco y más lento, en este era mucho más rápido, más ágil. Y esto viene de Bloodborne, porque Bloodborne se lanzó un año antes. Bloodborne era un juego en el que no tenías escudo Tenías que esquivar y hacer parry Es un juego súper vertiginoso A la hora de luchar y esto lo trasladaron A Dark Souls 3 Y entre otros cambios, por ejemplo, también introdujeron Que cuando te curabas con un Estus Te podías mover Que en los anteriores no, en los anteriores Tenías que estar eh, quieto También se hizo mucho trabajo Por que las clases de magia Los hechizos eh, Y demás Se utilizasen más y mejor, como digo, un juego increíble con una zona pantanosa increíblemente asquerosa pero a la vez desafiante y súper bien diseñada, un juego que cogía elementos, referencias, nostalgia de los anteriores eh, Dark Souls y que poco más puedo decir de que es un juego redondo. Y casi perfecto Un juego que además recibió dos DLCs increíbles La ciudad anillada Y las cenizas de Ariandel Que a nivel de diseño a nivel, Vamos, yo tengo el artbook Y tengo algún libro más de Diseños conceptuales De Dark Souls 3 Y es Putamente increíble el trabajo titánico que había detrás. No, no superó a Bloodborne, porque eso nunca lo, lo van a poder superar a nivel de, de arte conceptual y de arte y de. ¿no? Pero era increíble. Yo, además, tengo la edición Prestige, esta que viene con la. con la figura tochísima. Tengo que decir, un día hablaremos de lo de las ediciones especiales que una edición que me defrauda bastante por la calidad en sí de los materiales pero vaya, de Dark Souls 3 pues iba, llegábamos al reino de, de Lothric que estaba al borde de petarse de irse a la putísima mierda por culpa de la maldición de los no muertos que ya la habíamos visto en Dark Souls 1 y como, como decía se basó, se, se centró en mejorar todo lo que habíamos visto anteriormente un juego que en duración no alcanza a, a dar Souls 2 en cuanto a horas en bruto de juego, pero sí un juego que también tiene muchísima profundidad y tiene muchísimo contenido, muchísimas side sí, quests, muchísimos personajes secundarios, muchísimos secretos un juego que también requiere pasártelo varias veces para descubrirlo todo yo sé que esto, la mayoría de la gente dirá que puta pereza tener que pasarme un juego cuatro veces para descubrirlo todo, a ver, si te lo pasas una vez, te has pasado el juego, lo has disfrutado y te lo has pasado de puta madre, pero sí que es cierto que necesitas pues pasar varias veces para para verlo todo y que no me quiero enrollar demasiado con Dark Souls 3 porque ya os digo es que es más, mejor, redondo y genial, introdujo algunas cositas que vamos a ver en Elden Ring que ya, es que lo, el problema es que esto cuando se publique ya están las reviews y ya quien haya querido ya hay horas, horas y horas de gameplay de Elden Ring entonces tampoco tiene sentido que yo digo y esto lo vamos a ver en Elden Ring porque ya se ha visto pero por ejemplo volvía volvía la barra de maná, volvía la, la barra que, de, de puntos de magia que estaban en Demon Souls y que luego se perdió hasta este momento, Dark Souls 1 y Dark Souls 2 cuando utilizabas magias lo que tú tenías eran unos usos como munición de la magia, por así decirlo, pero no tenías una barra de maná, no tenías una barra de poder mágico como la resistencia como la de la vida. Aquí se recuperó y además se le dio un toque que era que si tú no tenías una build de mago, si no eras mago, decías ¿para qué coño quiero esa barra? Pues bien, las armas, las armas a melee, ¿no? las espadas, las hachas, los bastones, las alabardas etc. tenían un movimiento especial como un power attack que... Hacía pues, una animación muy chula Hacía un daño masivo devastador Y en que la mayoría de los casos era inútil Porque el tiempo que empleabas En ejecutar ese movimiento te crujían a palos Pero bueno, lo que sí que molaba Es que usabas esa barra de esos puntos De mana para hacer esas acciones Especiales con el arma Y aquí vino otro de los cambios Que es que los frascos estus, ahora tenías tus frascos Estus de recuperar vida Y tenías tus frascos tus frascos Iba a decir, tus frascos de estus Para recuperar mana pero el total de frascos es el mismo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, tú tienes 10 frascos, pues te podías repartir. Quiero llevar 7 para vida y 3 para maná. Cuando los ibas mejorando, a lo mejor mejorabas el de la vida y el de maná, pues decías, oye, ahora ya que como el de vida me recupera más puntos de salud, pues ya puedo llevar 5 y 5. O cuando ibas adquiriendo nuevos frascos, llega un momento que tienes por ejemplo 15 frascos mejorados a más 6 ¿No? pues ya dices, pues oye, de los 15 frascos mejoros a más 6, me dejo eh, 7 frascos o 10 frascos para vida y los otros frascos para maná para magia, para puntos especiales no estos cambios estaban muy guay porque también lo que invitaban es hacerte unas builds muy diferentes tanto es así que quizás junto al Dark Souls 2, este también tiene un PvP muy interesante, muy profundo para quien le interese, a mí nunca me ha interesado el PvP, ya bastante me putea el juego bueno, para que venga un un random japonés con muchas horas y mucho tiempo libre a reventarme la puta cabeza para el ratito que tengo para jugar. Pero vaya, como os digo, es un juego que yo me pegué una enganchada enorme. Eh, venía de superar un momento difícil en mi vida y me sentía súper engorilado en el juego, en plan de supero todos los retos que se me ponen por delante. Así que lo disfruté muchísimo. De este juego además hice análisis también. Y voy a revelar algo. Voy a contar algo, esto va a ser lo especial, esto va a ser donde, donde en Dark Souls 2 me he enrollado mucho, me enrollé, me enrollé mucho con Demon Souls, con Dark Souls 3 lo voy a pasar un poco más por encima, porque como os digo es más mejor y es increíble, eh, solo puedo decir que lo juguéis, pero os voy a contar algo que hasta ahora nunca, nunca había contado, y es que yo por aquel entonces pues tenía una persona conocida dentro de la compañía relacionada con el juego y tal, y un mes antes de que el juego se convirtiese en gold, ya sabéis, gold es cuando ya el juego está acabado y ya lo van a mandar a imprimir, por así decirlo, ¿no? Me pasó la versión que tenían interna para jugar. Y, bueno, a día de hoy ya sabréis quien haya jugado que hay un momento del juego, al principio del juego, que si matas a un NPC aparece la, la bailarina de fuego y te, y te folla por, por todas partes, ¿no? Hay una catedral que llegas, hay un NPC, y llegado a cierto punto del juego muy avanzado, ese NPC desaparece y aparece un boss muy jodido. Pero si al principio del juego le pegas un espadazo y te cargas en ese NPC, aparece el boss de los cojones. Pues eso yo lo descubrí meses, un par de meses antes del lanzamiento del juego, porque me dejaron esa versión y como yo sabía que esa partida no me la podía guardar, no le iba a continuar ni nada, fue un poco, venga, va, pues voy a pegarle a todo lo que se mueve y voy a experimentar. Y me guardo en mi recuerdo y en mi cariño y todos estos años me lo he callado, pero probablemente... Pues a lo mejor fui el primer jugador del mundo que descubrió ese secreto. Un secreto que luego en vídeos de 30 secretos, en 100 detalles, en las, los secretos escondidos, las cosas que te has perdido de Dark Souls 3, eso ha salido hasta la infinidad de veces. Y siempre me quedaré con que con lo bonito de que probablemente fui la primera persona del mundo, no desarrolladora del juego, obviamente los desarrolladores del juego, los programadores y la gente del estudio los haya sino una persona de a pie, un, un jugador como tal, pues si no fui el primero, igual fui el segundo o el tercero, pero, pero vaya, que dos meses antes de que se lanzase el juego descubrí eso y fue muy difícil para mí callármelo, no decir, Buah, he descubierto esto, qué pasada, que incluso cuando se lanzó el juego guardé el secreto y no se lo spoileé a nadie, ahora ya han pasado muchos años, la vida ha cambiado mucho, y, y puedo contarlo abiertamente que eso se, se dio así y me lo guardo también con muchísimo cariño. Ya os digo, Dark Souls 3 nunca lo pongo en primer lugar, pero quizás en mi corazón tiene un lugar muy, muy especial y lo único que puedo decir es que quien esté dubitativo, quien esté dubitativo con meterse en el den ring y no se lo quiera pillar de lanzamiento, yo le diría o que jugase Bloodborne o... Eso sí, que jugase Dark Souls 3. Bueno, lo primero le diría es juega Dark Souls 3 o si no, juega a Bloodborne. Pero yo le recomendaría que jugase a Dark Souls 3. Además, el juego, si lo en al menos en PlayStation 5, que es donde yo lo tengo en Play 4, y lo puse en la Play 5, iba a 60 frames, iba muy bien. Lo jugué hace poco con Sandra, lo puse, empezó ella a jugar, nunca había jugado un, un Souls, y estuvo a punto de, de petarse al primer boss en los primeros intentos no duraba ni 30 segundos y en los últimos intentos, creo que lo intentó nueve veces en la última, por un espadazo no lo mató y ya se nos hizo tarde y fue, bueno, venga, va, lo dejamos ahí otro día seguimos, no seguimos pero ya os digo, ella nunca había jugado a ningún Soul ni nada parecido y en, en la primera vez que se lo puso al noveno intento casi se peta el primer boss, que está muy, muy bien así que, de verdad, yo solo puedo deciros que si estáis indecisos, dubitativos respecto al Den Ring Probad con Dark Souls 3, un juego que siempre se puede encontrar en oferta y de segunda mano, etc. etc. Es bastante accesible y os podéis hacer una idea de qué va el rollo. Es uno de los mejores juegos del estudio, de la saga, uno de los mejores juegos también de, de, de la historia de los videojuegos. Profundo, largo, complejo, difícil, desafiante, precioso. Irícil, por favor, lo bonita que es Irícil. Y tiene unas zonas que te dejan, vamos, boquiabierto, unos diseños de enemigos, de bosses, unas historias que hay ahí detrás por descubrir que son totalmente alucinantes. Y ahora tocaba adentrarnos en Jarham, en la vieja sangre, en esa historia eh, inspiradísima en HP Lovecraft, en Bram Stoker, adentrarnos en el mejor juego de la historia, así lo digo, yo, yo no tengo pelos en la lengua, pero... Pero... Como soy un puto desastre, y por eso me, me queréis, porque soy un puto desastre... Por cierto, si me queréis, me podéis apoyar en patreon.com barra Alejandro Marquino. ¡Cómo la he colado esta vez! Si Como soy un puto desastre y me queréis así... Mientras iba grabando la parte de Dark Souls 1 eh, eh, el otro día... Dark Souls 2, Dark Souls 3, tal cual, Pascual. Int estuve intentando cuadrar algunas participaciones para el podcast... ...para esta parte sobre todo de Bloodborne y un poco en general... ...porque es cierto que el timing ha corrido en mi contra... ...porque yo voy a publicar este último especial el día que sale Elden Ring... Como decía, ya habéis escuchado reviews, podcasts que ya no han jugado, vídeos de YouTube, etc, etc. Y yo pues no he tenido manera de conseguir una Key por mucho que lo he intentado. Ojalá hubiese podido aportar, aunque no fuese un análisis, un eh, ya llevo jugadas 30 horas al Den Ring, compraoslo o no os lo compréis, o os lo recomiendo para novatos o no. Eso no ha sido el caso. Así que yo ahora iba a hablar de, de Bloodmoon porque ya he repasado la, la, toda la parte de los Dark Souls, de Souls y todos los Dark Souls. Obviamente me he dejado en el tintero el remake que se hizo, que hizo Bluepoint de Demon Souls pero básicamente es el mejor juego pero en gráficos de Playstation 5, súper respetable eh, fueron muy muy respetuosos con la obra original lo único que puedo recomendar es que lo juguéis o sea, si tenéis la mínima curiosidad también jugadlo pero no vale la pena entrar en detalle porque básicamente es el, el mismo juego y como os digo es muy muy fiel y muy respetuoso la obra original, como os decía toca hablar de Bloodborne que probablemente es este sí que entra en mi top 3 juegos favoritos de, de mi vida pero sobre la bocina al final he conseguido arreglar dos participaciones y bastante chulas, os lo voy a adelantar aquí, por un lado voy a publicar eh, un pulsa start especial, largo tendido, muy bien preparado de Bloodborne, junto a Nacho Cerrato, que es otro fanático loco chalao como yo de Bloodborne, lo queremos hacer bien, lo queremos hacer con calma, no a prisas ese estará la semana que viene y Hoy, a la vez que se publique este podcast, este DLC especial, acabando con la saga Souls, también va a haber un Pulsa Start más cortito publicado con Aingeru. ¿Por qué? Porque Aingeru tiene el perfil de jugador que estoy viendo mucho entre mis seguidores, entre mi grupo de Patreon y en general en la comunidad de jugadores, de gente que nunca ha tocado un Souls y le da miedo meterse en este tipo de juegos. ¿Será para mí? ¿No será muy difícil? Tal. Y Ingeru se metió de pleno con Bloodborne hace un par de años y además fue muy bonito porque al principio empezamos a jugarlo. en pero yo me lo había pasado muchas veces y me empecé un personaje de cero para... Los primeros compases creo que fueron como las 15 primeras horas del juego. Me las fui pasando con él. Eh, así que lo tenéis ya publicado también. os Cuando acabéis este podcast os vais a, a Pulsa Start y os lo ponéis donde él os cuenta cómo fue su primera experiencia. Lo que sigue yo voy a contar por mi cuenta que en los, dele, los DLC, si iba a decir los online, de, de la saga Souls son un poco especiales, un poco esto a mí nunca me ha acabado de gustar, pero es una cuestión muy muy personal y es que si yo me conecto a la partida de mi amigo, todo el avance que yo hago con él es ayudándole en su partida, que sí, que yo gano experiencia, gano lo único que gano es experiencia para subir de nivel pero ni gano ítems ni desbloqueo un atajo ni avanzo en el nivel y si mato un boss, lo mato en su mundo eso es muy importante, lo mato en su mundo pero cuando regreso a mi mundo es decir, a mi partida a lo mejor ese boss todavía no lo he matado vale Entonces sí que tengo mucho más nivel porque he ayudado a mi amigo Pero tengo que matar a amigos Entonces estos juegos se suelen jugar en cooperativo con Venga, primero nos pasamos tu zona Yo te ayudo a ti a pasarte tu zona Y luego tú te vienes a mi partida Y tú me ayudas a mí a pasarme mi zona Pero no hay una manera de pasarnos el juego a la vez Es como que hay que pasárselo dos veces En su mundo, en su universo, en su dimensión Y luego la nuestra En este caso yo lo que hacía Como ya lo había jugado muchas veces Y como para poder ayudar a a mi amigo, eh, por ejemplo, en la, en la zona del bosque... Te tienes que tú tienes que haber llegado a la zona del bosque, o sea, te tienen que invocar to, tocas una campanita o tocas una marca del suelo, depende, en Dark Souls tocas una marca en el suelo, en Bloodborne tocas una campanita, pero tienes que estar en el mismo punto, digamos, en un radio de 10 metros en tu partida y en la suya pero tú no puedes estar en el Nexo o tú no puedes estar en Yharnam Central y que él te esté invocando desde la pesadilla de Mensis eso no puede pasar, tienes que estar los dos en el mismo punto, entonces lo que hacía es que yo off the record, iba a decir fuera de cámara cuando no estaba él, como yo iba mucho más rápido no sabía el juego, pues decía, mañana ¿qué zona te toca? o mañana me toca el bosque prohibido, pues yo me, me conectaba me ponía a jugar y yo echaba mi ratito me pasaba al bosque prohibido para desbloquearme totalmente mi zona y ya me iba con él al principio el bosque perdido y lo íbamos jugando, ¿vale? eso es lo que vamos a explicar en, el, en este especial de Pulsa Star, pero él desde su punto de vista, pero era para explicar cómo funcionan los online en esta saga, eh, probablemente creo que en, en Elden Ring va a ser exactamente lo mismo, y ya con Nacho, como digo, vamos a entrar a disercionar un poco más esta obra, ya no solo en lo jugable, sino también en todo lo profundo, en todo lo que tiene detrás el juego, va a ser algo más diferente, no tanto centrado en videojuego como tal sino como en la obra cultural y relevante que ha sido. Así que dicho esto, ya habiendo repasado el otro día Demon Souls y Dark Souls, este hoy habiendo repasado Dark Souls 2, Dark Souls 3 si os habéis dado cuenta, se me ha ido muchísimo tiempo en Dark Souls 2, no tanto en Dark Souls 3, porque de verdad creo que es un juego muy reivindicable en con el que todos, incluso yo, somos muy injustos, pero que tiene muchísima más miga de lo que parece y tiene mucha más miga que Dark Souls 3, que pese a ser un juego muchísimo más redondo, con sus carencias técnicas también y visuales, pero a un nivel mucho mejor, con un diseño de arte brutal, con una banda sonora increíble y acojonante y con una historia que realmente sí que unía muy bien con Dark Souls 1, o sea, momentos de nostalgia pura, de esas que son fanservice, que van a ir a por la patata, que mejoraba muchísimas cosas, pues obviamente siendo tan perfecto y tan bueno, pues tengo menos que reivindicarle y, y es más sencillo decir jugando, es muy bueno, a mí me encantó, me lo pasa un montón de veces, es la puta hostia, pero claro, ya es el 3. O sea, obviamente el 3 es muy reincidente sobre los dos anteriores y sobre la base de Demon Souls. Así que por último me queda repasar de una manera muy, muy rápido al. a Sekiro, ¿no? Sekiro Dice Twice es un juego que se lanzó en marzo de 2019. Como veis. Hay una, hay una máxima, los juegos de Front Software se lanzan entre febrero, marzo, abril, suele ser cuando se lanza, que volvíamos a estar ante un juego de, de acción, de aventura en tercera persona desarrollado por Front Software y esta vez no de la mano de Bandai, esta vez no de la mano de Japan Studio de Sony, esta vez de la mano de Activision. También un juego dirigido por Hidetaka Miyazaki que abandonaba totalmente la estética fantasía medieval oscura por una ambientación totalmente japonesa. Era como el. el... Siempre en todos los. En todos los Dark Souls, siempre ha habido un personaje que venía del lejano. del lejano oriente. Lo expresaban así siempre en su descripción. Con una ujigatana, con una katana, que siempre lo mismo. Siempre había un guiñito. no Siempre había un personaje que venía desde eh, Japón, ¿no? Por así entenderlo, dentro del mundo Dark Souls. Pero sí que es cierto que no había habido un juego ambientado en Japón con la cultura japonesa. Ya os he dicho que muchas referencias que utiliza Miyazaki en sus en sus historias son pues leyendas urbanas, eh, o leyendas urbanas, no, que cojo, no estoy diciendo alguna gilipollas leyendas y folclore europeo. ¿no? o de la inspiración pues, de Bram Stoker, de HP Lovecraft de anime también pero también de animes que están inspirados en, en el medievo ¿no? en la fantasía medieval europea y siempre lo ha basado sobre eso, pero nunca había hecho nada con el folclore suyo japonés con su folclore, folclore patrio y aquí llegó este eh, Sekiro que fue lanzado pues, para Play 4 para Xbox One y para PC, en el que eh, estaba ambientado en el periodo Sengoku y nosotros llevábamos a un shinobi, o sea, si ya, lo, si ya la lío, imaginaos con esto y que era conocer nuestro prota se llama el lobo, en este caso no había un creador de personajes como había en los otros en este caso no era una historia tan ambigua, aquí es una historia que encarnamos a un personaje con nombre y apellidos y con su historia propia y con unas motivaciones propias eso el primer gran cambio segundo gran cambio aunque la narrativa seguía siendo un poco confusa sí que es un juego que tiene cinemáticas como tal sí que es un juego que se explica la historia como tal y sí que es un juego que en la primera parte la primera vez que te lo pasas sin, a, sin aunque no profundices a desenmarañar todos los pequeños secretos y todas las cosas ocultas que tiene sí que es cierto que acababas el juego y, y entendías lo que, lo que había pasado en la, en la historia, ¿no? Es un juego que también cambiaba totalmente la forma de plantear los mundos y el diseño de niveles de, de Front Software. En este caso teníamos un gancho, se da mucha verticalidad a, al escenario y es un juego donde... Se, la principal, el eje jugable lo principal estaba en el sigilo se potenciaba mucho el sigilo al final era un, un shinobi, un samurai un, un super mega ninja y atacar con sigilo era una de las dos partes básicas, pilares fundamentales de, del juego, también se podía bucear también se podía nadar y como os digo con este gancho podíamos escalar a un edificio, al tejado para desde ahí dejarnos caer y tener una emboscada a nuestros enemigos, era un juego con mucho, mucho, mucho sabor a Tenchu, o sea, pero muchísimo, un juego en el que no había armas que elegir, es decir, como tal o sea, llevas tus dos espadas y no hay sets no te puedes cambiar de ropa, no te puedes poner una ropa que te dé eh, más resistencia al daño, al fuego o al veneno, hay objetos que sí que ayudan a eso, pero como ropa, no lo que sí que había eran unas herramientas, llevabas un brazo mecánico que le podías cambiar las herramientas y era como unos objetos pues tirar unos shurikens una, eh, como un lanzallamas otro que era como un abanico que te servía de escudo protector otro que era una, un hacha que pegaba unos pero como digo, eso era unas, unas armas que ibas recogiendo y te las ibas equipando en función de lo que querías. Pero no había como tal una mejora. Ni había sets, ni había builds, ni nada de eso. Eh, abandonaba todo eso por centrarse en un juego, como digo, de sigilo y de acción. Pero aquí la gracia estaba en que... ¿Dónde estaba la dificultad? Un juego difícil de cojones. Este sí que es difícil, en plan, rollo que a mí el malo, a mí me costó dos meses pasármelo porque en dos semanas llegué a... En dos semanas me hice todo y llegué al monstruo final, al boss final, y estuve dos meses para pasármelo a, a sesiones de que me ponía nerviosísimo. Y la cuestión es que el juego introducía la barra de postura, ¿no? Digamos, la barra de estamina de postura no de estamina, porque una cosa es la estaña, pero la postura y de equilibrio. Es decir, si tú simplemente bloqueabas ataques, llegaba un momento tú no podías estar siempre bloqueando llegaba un momento que se te rompía la postura y te quedabas totalmente a merced del enemigo que te hacía un crítico y te mataba. De la misma manera, así es como nosotros matábamos a nuestros enemigos no, era, no se trataba de pegarle mucho para hacerle daño, se trataba de romper su postura porque aunque él tuviese la barra, si la barra tenía 100 puntos de vida y él tenía 95 si le rompías la postura le hacías un ataque y lo matabas de golpe y así es como se mataban los bosses. Los bosses no se mataban a base de quitarles toda la barra de vida. Los bosses se trataba de hacerles un crítico rompiéndoles la postura. Ya sea eh, la, y cómo se les rompía la postura a los a los bosses, a los enemigos, pues cuando ellos te atacaban en ese momento tú le dabas al de bloquear. No es exactamente un parry, la mecánica no es un parry, un parry sería que rechazas su ataque y tú contraatacas, en este caso lo que hacías es que cada golpe suyo lo desviabas de manera perfecta, así que él se iba desequilibrando conforme te atacaba. ¿Cómo se resume esto? ¿En qué quedó esto? ¿Cuál es la esencia? Yo siempre lo he dicho... Sequiro es un juego musical, es un juego de ritmo, es un juego como, como tocar la batería en el rock band, era un juego totalmente de ritmo, de cogerle el ritmo, el timing a cómo bloquear, era en plan de L1, 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 cuadrado, L1, 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 izquierda, L1, 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 Triángulo, ¿no? Y cuando te cogías ese pa, 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 cuando cogías ese tempo es cuando te conseguías pasar al enemigo. Da igual lo fuerte que fuese, da igual los espacios que te... Era un juego musical, era un juego de ritmo, era cogerle el ritmito a los ataques del enemigo y con ese ritmo saber bloquear. Y si os ponéis vídeos en YouTube de gente que sabe jugar súper bien, lo escucháis porque además tiene un sonido muy característico, le pusieron que cuando desviabas bien, cuando bloqueabas bien el ataque, hacía un ching de las espadas, este ching de las katanas tan característico, ¿no? Y era muy ching, 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 ching y de repente ¡boom! Y le metías el, el crítico. da una satisfacción enorme, aunque era un juego muy complicado. Y como os digo, con todo el folclore tradicional y todas las leyendas japonesas que pues serpientes, demonios, monos, etc, etc. Una ambientación, eso sí, de 10, chulísimo, precioso. Un juego que también, este tiene una nota un poquitín más baja, este está en el 90 sobre 100 de Metacritic, pero que en The Games Awards se llevó el juego del año, podemos empezar a, a, a debatir si sí o si no, pero sin duda alguna es un juegazo totalmente... Increíble y que se empezó a desarrollar a finales de 2015, justo cuando lanzaron el DLC de All Hunters, el DLC de Bloodborne, el otro de los mejores DLCs de la historia, pero eso ya lo dejaremos para el podcast con Nacho Cerrato, como os he comentado bueno, lo que os quería comentar de Sekiro pues que es el juego que sí, que sigue manteniendo esa fórmula de descansar entre comillas en hogueras, de tener un nexo con un lugar seguro, con personajes que te pueden traicionar o no que revives a los enemigos cada vez que reinicias un área con bosses muy complicados con niveles que subir pero de una manera un tanto diferente, es decir, esas esencias esa magia front software esa sí que está, y en este caso la dificultad no venía dada por muchos enemigos aquí sí que había sorpresas, aquí sí que había zonas complicadas en plan de que en sí donde habían puesto un enemigo atacándote desde lejos te hacía caer del puente si no saltabas en el momento adecuado para esquivar o sea, era un juego muy muy chulo a este es el que menos he jugado, solo me lo he pasado una vez, porque de verdad me lo hizo pasar tan mal, pero sé que en algún momento me lo volveré a jugar porque la ambientación está muy chula, el combate es muy divertido, muy satisfactorio, y de verdad que aunque es el que yo siempre pongo por debajo, porque es el que más se aleja de los, de los demás y la estética a lo mejor no es la que más me llama, quiero decir, a mí con todo lo, lo japonés samurai y tal me cuesta un poco... Me cuesta, me cuesta un poco conectar en este tipo de cosas. pues Por ejemplo, con el Ghost of Tsushima también me costó un poquitín conectar. Pero que, como digo, también es un juego chulísimo. Lo que pasa es que no es el juego que yo recomiendo. Nunca he jugado a nada de Front Software. Juega Sekiro. Eso yo nunca lo diría. Es un error de, de facto. Es un error enorme. Y bueno, hasta aquí el especial. Eh, podría decir cosas de Elden Ring. Las iba a decir. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué espero? ¿Qué... ¿Qué, qué, va a coger de lo, qué elementos puede coger, pero como ya digo, el timing ha corrido en mi contra y a, este, a estas alturas probablemente ya lo habréis escuchado todo y yo lo único que puedo aportar, lo que yo puedo ayudar es esta pasión que yo he tenido por, por la saga, por el estudio. Juegos que han ayudado a mucha gente a superar depresiones y hay, hay artículos muy buenos de cómo, cómo la música de Dark Souls y cómo el propio juego trata la depresión y trata al jugador. Juegos que me han ayudado a superar momentos difíciles de mi vida. Juegos que me he pasado tras haber tomado decisiones duras en mi vida y por ello he podido afrontar mejor el juego. Y estaréis diciendo, Marquino, se te está yendo la, la olla. que te ha fumado? ¿Qué tonterías estás diciendo de la vida, lo trascendental y los videojuegos? Pero al igual que hay libros que, que te ayudan, y no, libro, y no hablo de libros de autoayuda, de tuiteros subnormales, hablo de, de libros de novelas, eh, ficción o reales, que te ayudan, al igual que hay películas que te marcan y que dan que pensar, ¿no? Da que pensar, pues como, como los videojuegos, como otro medio cultural ya a día de hoy relevante y que tiene que aportar, pues también ayudan, también dejan pozo, también dan lecciones y también te ayudan a conocerte mejor. Con los Souls hay mucha gente que dice yo eso no voy a jugar, eso es una mierda, esos juegos me aburren, no son para mí. Yo nunca me lo he tomado nada como algo personal pese a ser un fanático aférrimo y loco. Lo respeto, lo entiendo... Conozco de mucha gente que se reía de mí en plan, eh, juegas eso y eso tiene gráficos de PlayStation 2. Y luego al tiempo se las han dado de los mayores expertos de Dark Souls, de los que más veces se lo han pasado y que esto es el mejor juego del mundo. Pues bueno, para mí, eso es que se coman sus propias palabras y ellos mismos se den cuenta de que estaban juzgando mal al juego por unos gráficos y que luego es un juego muy bonito y muy profundo y que entrega mucho, pues para mí ya es suficiente satisfacción. Y desde aquí, desde este pequeño altavoz, este pequeño privilegio que tengo, transmitiros pues mi pasión por la saga, que os animo a todos a que juguéis. Que si alguien dice, ah, yo paso, porque yo nunca me lo he tomado a mal, no me lo tomo como algo personal. Entiendo que el juego tiene unas barreras de entrada y grandes que, que necesitas conocer los anteriores y que puede asustar mucho, pero aún así animo a todos a que jueguen el Den Ring de lanzamiento. O, o unos meses después. Pero es que es tan bonita la comunidad que se crea alrededor. Si tienes un grupo de tres, de cuatro, de cinco amigos que lo van a jugar a la vez, comentarlo. Por ejemplo, en el, en el grupo de, de Patreon, de, de DLC, de Pulsa Start, eh, lo vamos a estar comentando, nos vamos a estar ayudando, invocándonos. Pues yo he descubierto este secreto, pues ponte este arma, pues he descubierto este anillo. Eso mola mucho y es muy bonito. Y si lo vais a jugar más tarde, pues os encontraréis ya con mucha información que probablemente si es vuestro primer Souls os ayude mucho, de la misma manera que si jugáis ahora un Dark Souls 1, 2 o 3 o un Demon Souls, pues también. Yo mi recomendación es que no os spoileéis y que no os vayáis a ver cómo se pasa un nivel. Al menos sin haberlo intentado una vez por vuestra cuenta, que os llevéis esos pequeños sustos, y no digo de sustos de, de que te asusta como un Resident Evil, sino esos sustos de «ay, qué bien, voy por aquí en esta zona y de repente el puente se cae, me caigo y me mato y he perdido todo» claro, si veis un vídeo, esas sorpresas, esas putadas, como putea al jugador Dark Souls, eh, os lo perdéis entonces yo os invito a que si cogéis alguno de los anteriores, que pues intentéis un nivel una o dos veces, una zona, si no podéis, pues ya busquéis pues una wiki, un fandom, o busquéis algo en YouTube, o mejor aún, que me preguntéis a mí, porque yo he mentorizado a varias personas en Dark Souls, quiere decir que las he guiado en plan de voy a jugar a Dark Souls, uno marquino, y yo vale, pues mira, vamos a ir hablando todos los días y cuando te vayas quedando por aquí y me dice, pues me he quedado atascado en tal ah, no sé qué como pues mira, prueba esta, esta estrategia, venga va, ahora estoy perdido hacia qué zona me voy, y he ido ayudándolos, que a mí eso siempre me encanta así que de verdad, os animo que os, que, a que os unáis a la comunidad de jugadores de Dark Souls yo no gano nada con que se venda más más o menos el, el, el juego. Quiero decir, gano que si se vende mucho, pues se seguirán haciendo más juegos. Eh, tengo muchas ganas de, de verlo. Probablemente mientras estéis escuchando esto, yo ya esté instalando el, el juego. Pero pero vaya, como os digo, de verdad me haría mucha ilusión que cuanto más gente lo juegue y descubra lo bonitos es que son los Dark Souls, los Demon Souls, Bloodborne, cualquier juego de From Software, el alma, el cariño la atención por el detalle, las líneas de diálogo ocultas que hay escrita, esos personajes tan peculiares, esos personajes de, 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 de la mejor ficción novelística, ¿no? E incluso, es que me atrevo a nombrar a Terry Patcher incluso, o sea, es que hay tantísimas referencias, hay tantos personajes tan nutridos, con tanto fondo, con tanto trasfondo, no el personaje en sí, sino cómo está creado el mundo y los juegos que de verdad... Merece la pena ser disfrutado. Y hasta aquí este DLC, hasta aquí este especial eh, para cerrarlo de lo que es Front Software, de lo que es Dark Souls. Os recuerdo: tenéis un Pulsar star con Aingeru, hablando de que él contando él, respondiendo a la pregunta de: nunca he jugado a un. Dark Souls me compró el Den Ring y la semana que viene tendréis un especial de Bloodborne con Nacho Cerrato, al que también le vamos a poner muchísimo, muchísimo amor. Así que, como siempre, agradeceros infinitos si habéis llegado aquí hasta el final. Me gustaría mucho que si estos especiales os han gustado, pues los compartáis, porque tengo otras sagas como Metal Gear Solid, por ejemplo, u otros estudios como Platinum Games, de los que me gustaría también hacer especiales y entrar más en profundidad. Pero al final, pues quiero saber un poco el, el feedback, ¿no? Me gustaría, pues si os ha gustado, que lo compartáis en Twitter, que lo compartáis en grupos, que me escribáis. Pues me ha gustado, pues no me ha gustado. Pues la próxima vez prefiero que lo hagas un poco más serio, con más información, más fecha. O prefiero que lo hagas así distendido, contando tu experiencia sin entrar en detalle, porque... Como digo, hay gente muy buena en Internet que hace artículos, hace investigaciones, y hace escritos y vídeos muy buenos y muy profundos. Y yo por, por, por tiempo y, porque, y por inexperiencia, pues a lo mejor no puedo alcanzar esas cotas de calidad, pero yo os intento expresar lo que tengo dentro y lo bien que me lo paso yo con los videojuegos. Así que de verdad se agradece un montón el feedback. Si me decís que os han parecido estos episodios, me podéis pedir otros especiales, me los puedo preparar, ya sabéis, valoración en vuestra app de podcast favorita, algún comentario también en vuestra app de podcast que utilicéis y os insisto, recuerdo que si queréis colaborar conmigo, me hace mucha ilusión patreon.com barra Alejandro Marquino podéis entrar al grupo de Patreon donde podréis hablar de videojuegos ahora sale el Den Ring, pero dentro de poco sale Gran Turismo y también hay muy buena gente que va a estar ahí a tope con el Gran Turismo y de verdad que es una comunidad muy bonita y muy sana os mando un beso, un abrazo muy fuerte espero disfrutar yo mucho en primer lugar con el Den Ring también espero que lo disfrute todo el mundo que se lo compre eh, a lo mejor no hay DLC en un par de semanas porque he publicado tres semanas seguidas y el próximo que, que publique me gustaría ser, hacer mi review de Elden Ring, mi análisis y a lo mejor eso me lleva dos o tres semanas por tiempo, por dedicación, porque ya no puedo jugar 12 horas al día, pero la próxima vez que os hable me gustaría que sea para deciros qué tal me ha, tal me ha parecido el juego, aunque sea tarde pero más vale tarde que nunca os mando un abrazote, os quiero como siempre, muchísimas gracias por apoyarme y por estar ahí, adiós